0: Naszym gościem dziś w RMF Classic będzie historyk, publicysta, autor porywającej biografii kobiet. Tym razem rozmawiać będziemy o książce, która jest biografią miejsca, a dokładnie biografią Wawelu. I nie bez powodu, bo Wawel ostatnio mocno w kręgach naszych zainteresowań. Warto też będzie zobaczyć najnowszą wystawę, obraz złotego wieku na zamku, ale o tym później. Tymczasem pan Kamil Janicki jest dzisiaj naszym gościem, autor wspomnianej biografii, w której znajdziemy sporo ciekawych informacji. Między innymi o tym, ile kosztował tron, czy łoże wymagało naprawy, jak do komnat doprowadzono wodę, a jak odprowadzono ścieki, czy którędy uciekał Henryk Walezy. Co jeszcze znajdziemy w biografii Wawelu? O tym dzisiaj w rozmowie z autorem książki. Pan Kamil Janicki razem z nami. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani i Państwo.
0: Wawel przygotowuje nową wystawę poświęconą epoce renesansu. Ja pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby wrócić do książki Biografia Wawelu, bo to jest jedyna chyba tego typu publikacja. Tak obszerna, zajmująca się Wawelem jako miejscem i ludźmi. Jak pamiętam nasze wcześniejsze rozmowy, sam pan mówił, że do tej pory takiej publikacji nie było i że kosztowało to pana sporo pracy. Proszę powiedzieć, z czego pan był najbardziej zadowolony, kiedy już udało się cały ten materiał zawrzeć w biografii Wawelu?
1: Znaczy, ostatnio taka książka była w 1908 roku, więc to minęło, tak, prawie 120 lat i no, wtedy nawet Wawel jeszcze nie należał do Polaków, były tam koszary austriackie, więc powiedzmy, że wiedza była bardzo ograniczona. No był to fascynujący projekt, trudny do przeprowadzenia. Nie wiem, gdybym na starcie wiedział, jak trudna będzie ta książka, czy, czy, czy bym się odważył. Myślę, dla mnie no, najcenniejsze to, że, że, że powstał taki łączny obraz, że można rzeczywiście w jednej książce Poznać historię chyba najważniejszego miejsca w Polsce. Miejsca, gdzie rodziła się władza, gdzie żyli polscy królowie. Miejsca, którego potem ci królowie niesamowicie unikali. Które stało się wreszcie w XIX wieku takim symbolem, ale którego właściwie wszyscy trochę tak nie do końca rozumiemy. Nie, nie mamy tego wyobrażenia, jak żywym miejscem, jak tłocznym miejscem był Wawel i jak jego historia była burzliwa, ile katastrof tam się wydarzało i też w jak koszmarnym stanie ten Wawel do niedawna y, był.
0: No właśnie, to jest też bardzo ciekawy wątek. Pan opisuje całe tysiąc lat różnych zdarzeń na Wawelu. My teraz widzimy... Taką wersję ostateczną, którą wydaje nam się, że ona była zawsze, a tak nie było. W książce też pan opisuje ten wielki pożar w Awelu. To wróćmy teraz jeszcze do tego i powiedzmy, jak to miejsce wygląda teraz, jak bardzo się zmieniło.
1: No tak, Wawel był trawiony przez pożary wielokrotnie, ale taki ostatni gigantyczny pożar to jest rok 1702. Wtedy wojska saskie, rosyjskie walczą o yy, szwedzkie, o właśnie Wawel. I gdy Szwedzi zajmują Wawel, yy, zakładają takie, takie tymczasowe koszary, rozpalają ogniska po prostu w salach zamkowych, yy, zajmują się od tego posadzki, zajmują się ściany. Cały Wawel płonie i właściwie przez tydzień nie jest w ogóle gaszony. Więc wyobraźmy sobie tydzień pożaru, na Zamku Królewskim w najważniejszych pomieszczeniach bez żadnej walki z tym pożarem. Dopiero gdy zaszło ryzyko, że zapali się całe miasto od Wawelu, to przystąpiono do walki z pożarem. Więc właściwie we wnętrzach Wawelu nic nie zostało z tej rezydencji królewskiej. Jak dzisiaj zwiedzamy Wawel, to trzeba mieć tą świadomość, że, że właśnie Wawel jest w gruncie rzeczy rekonstrukcją. Ściany się zachowały, forma Wawelu się zachowała, krużganki odtworzono, one wcale nie przetrwały od czasu renesansu, ale we wnętrzu nie ma właściwie nic, z tych czasów prawdziwie historycznych. To, to jest wszystko rekonstrukcja, miejscami bardzo udana, więc oto Wawel i nam pokazuje, jak niestety zabytki w Polsce niesamowicie są niszczone, ale też jak wiele włożono pracy, żeby przywrócić im tą, tą, przynajmniej po części dawną postać.
0: No i też warto przypomnieć o tym, że ta najstarsza część Wawelu, która się zachowała, jest do obejrzenia. Mamy wystawę Wawel Zaginiony, mamy kościół św. Gereona. To są te najstarsze m, fragmenty murów wawelskich, prawda?
1: To oczywiście bardzo drobne fragmenty. Ogółem w ostatnich kilku dekadach niesamowicie pogłębiła się nasza naukowa wiedza o tym ile z tego Wawelu zostało, bo to nie jest tak, że Wawel kiedykolwiek został w całości zburzony i odbudowany. Wawel przerabiano po kawałku. Tutaj nadrabiano ścianę, tutaj dobudowano, tutaj podnoszono piętra, więc z tego średniowiecznego Wawelu zostało o wiele, wiele więcej niż nam się wydaje. Kiedy w latach 90. skuto tymki całego Wawelu, żeby go odremontować, to okazało się, że mamy na przykład skrzydło zachodnie, które prawie w całości pochodzi ze średniowiecza. Co widać, tam było dużo ciaśniej, tam dużo trudniej się mieszkało. Królowa miała tylko jedną toaletę wspólnie z zarządczyniami swojego dworu i ze swoim synem, więc w cztery osoby, najważniejsze osoby w państwie chodziły do tego, jak to się mówiło wtedy, miejsca sekretnego. Więc takie szczegóły właśnie nam mówią, jak żyło się w tym, w tym pałacu. Więc tych drobnych właśnie śladów po dawnym Wawelu jest o wiele więcej. Gdzie nie, się zostały odtworzone, ukazane tam małe okienka, na przykład które, przez które się spoglądało na Wawel w czas Kazimierza Wielkiego czy Władysława Jagieły. Natomiast przede wszystkim jest odtwarzana ta forma renesansowa Wawelu. Więc wystawa, która teraz będzie też ma pokazywać właśnie ten w gruncie rzeczy najważniejszy etap w historii Wawelu, bo wtedy, na początku wieku XVI, ogromnym kosztem Wawel stał się właśnie jednym z najnowocześniejszych domów monarszych na kontynencie. Tutaj nawet przeliczono te koszty. Ja z kolei w książce starałem się je ukazać w dzisiejszych kwotach. Kosztowało to na nasze pieniądze jakieś 120 milionów złotych. Wydaje się niewiele, ale pamiętajmy, to są inne czasy. Wtedy 120 milionów na nasze to było bardzo dużo.
0: Mm -hmm. No właśnie ten obraz złotego wieku, złoty czas dla całego Krakowa wtedy to był fantastyczny okres. Pan też sporo miejsca poświęca renesansowi w swojej książce. Czy to znaczy, że to ta ulubiona dla pana epoka?
1: nie wiem czy ulubionych, ja zawsze miałem wielką słabość do średniowiecza. natomiast o renesansie można mówić o Wawelu w sposób niemożliwy dla innych epok. Można opowiadać o każdej jego części, o tym jak mieszkał król, ile miał pokojów, co robił w każdym z tych pokojów, jak mieszkała królowa, gdzie spała, gdzie spotykała się z dwórkami, jakimi schodami i przejściami uciekał Henry Walezy, Henryk Walezy z Wawelu. To jest dla mnie fascynujące, pokazać ten Wawel nie jako atrakcję turystyczną, nie jako zbiór sal muzealnych, ale właśnie prawdziwy miejsce, gdzie każdego dnia przebywało kilkaset czy nawet ponad tysiąc osób i do czego każdy z tych pokojów mógł służyć, po co go wybudowano, jak go ozdobiono, jak ci prawdziwi ludzie tam żyli. Więc to można mówić w kontekście Wawelu, Wawelu renesansowego. Dużo trudniej w odniesieniu do średniowiecza, bo nie mamy tylu danych i bo no, dzisiaj tego nie zobaczymy.
0: Mhm. A czy rezydencja w Wawelu, no bo wtedy był taką rezydencją w czasie renesansu, to było wygodne miejsce do życia, czy wcale niekoniecznie?
1: Dla królowych, jak powiedziałem, nie do końca, bo miały najciaśniejszą część Wawelu, skrzydło zachodnie, najmniejsze pomieszczenia. Najbardziej się tam gniotły, bo dwórki, czyli kobiety, które towarzyszyły królowej mieszkały w ogóle jak w akademiku. Miały dwa pokoje, gdzie mieszkały w kilkanaście osób, na jedną przypadało kilka metrów kwadratowych, więc naprawdę warunki prawie, że koszarowe. Natomiast król to jest co innego. Król ma dwa piętra, dwa osobne mieszkania, łącznie wiele setek metrów kwadratowych powierzchni, cztery toalety tylko dla siebie, dwie sypialnie, dwie sale tronowe, więc to już jest pełny, absolutny luksus. A jego syn, Zygmunt August, bo jak mówimy o królu, to Zygmunt Stary, ten, który przebudował Wawel, no to już Zygmunt August ma ogółem część najnowszą, najnowocześniejszą. Właściwie jak mówi na przykład dr Tomasz Ratajczak, świetny badacz Wawelu tego okresu, była to pod wieloma względami jedna z najnowocześniejszych rezydencji. Królowie Francji mogli tylko z zazdrością patrzeć na to, jak wygodniej się żyło na Wawelu.
0: A z czego wynikało to, że król miał wy jeżeli chodzi na przykład o toalety, no wydawałoby się, że to właśnie kobiety bardziej potrzebują tych intymnych miejsc.
1: No, oczywiście wydawałoby się tak, ale myślę, że to jest kwestia tej kolejności pracy, że po prostu zaczynano Wawel jeszcze tak do końca nie planując czegoś tak wielkiego. Myślę, że gdyby Aleksander Jagręczyk, który zaczął pracę jeszcze przed Zygmuntem, wiedział, jakie to pochłonie pieniądze, wiedział, że to zajmie pół stulecia, to raczej by się nie zdecydował. Wawel sztukowano po kawałku. Im wcześniejsze były prace, tym bardziej były prowizoryczne, tym więcej starano się zachowywać ze starej struktury. I no, nie było łatwo, zwłaszcza jeśli nie było blisko do Fosy Zamkowej, wykonać takie i toalety, gdzieś ona musiała odprowadzać wiadomo co. Więc ta infrastruktura, no im później, tym jest lepsza. Natomiast królowe mają coś, czego królowie nie mieli. Zaraz obok ich pokojów wybudowano łazienkę dla królowej, gdzie wodociągiem była doprowadzana woda z fosy zamkowej, gdzie po prostu można było w wannie sobie nalać tej wody i codziennie się myć. I królowa tam przechodziła kręconymi schodkami, nawet z domu nie musiała wychodzić, żeby się umyć. Król natomiast maszerował każdego dnia pod względem Duże Wawelskie, 100 metrów, nawet na mrozie hartował się. Więc mm -hmm. myślę, że jednak królowe tak na co dzień miały trochę lepiej. To, to...
0: No tak. Te kręcone schody nadal tam są? To są te, które możemy I, oglądać?
1: Nie ma już ich. Nie ma niestety też tej łazienki. Ta łazienka hmm. istniała jeszcze na początku XX wieku. Została wyburzona przez Polaków, przez tych pierwszych konserwatorów polskich w którym się wydawało, że to nie jest zabytkowa część, to nie jest nic ważnego. No, do dzisiaj został tam no, plac tak zwany dziedziniec Batorego. Jest tam taka tajemnicza kamienna wanna, która zdaniem niektórych miała pewien związek yy, albo z wodą Ciągiem, albo nawet z tą łazienką.
0: To zapytam Pana jeszcze o taki element wystawy, który być może Pan mógłby skomentować. A mianowicie dużo teraz emocji wzbudzają te głowy wawelskie z jednej z sal, które zostały ściągnięte z sufitu, żeby można było je oglądać z bliska. Czy tutaj ma Pan jakąś wiedzę na ten temat, jak to mogło wcześniej wyglądać? Bo konserwatorzy mówią, że mają wciąż brak danych, żeby powiedzieć coś więcej, jaka była koncepcja ich twórcy.
1: Tak, bo problem z głowami wawelskimi jest taki, że nigdy ich nie wykonano w takiej formie, w jakiej miały być wykonane. One były przygotowywane w latach 30 XVI wieku, gdy budowa wawelu się kończyła, ale zanim się skończyła, to wybuch jeden z tych wielkich pożarów wawelskich. I on wybuchł, gdy właśnie prace w ostatniej sali, tak zwanej sali poselskiej były prowadzone, tam gdzie montowano te głowy wawelskie. I zanim je zamontowano w tej pierwotnej kon koncepcji, no to cała ta część wawelu spłonęła. I potem już nigdy do tego projektu w tej formie nie wrócono. Trzeba było wyłożyć kolejne miliony na budowę Wawelu i ta struktura została bardzo uproszczona. Dlatego nie wiemy, czym te głowy miały być. Natomiast mamy dużo przesłanek źródłowych. Pierwsza rzecz, te głowy na tamtą epokę były bardzo, bardzo tanie. To jeśli dobrze pamiętam, to za jedną głowę płacono wykonawcy jakieś 30 groszy w sytuacji, gdy, no nie wiem, nawet zarobki, no 30 groszy nic nie mówi, ale jak sobie to przeliczymy, to zarobki powiedzmy roczne wtedy ważnej osoby na na, na dworze to było kilkaset groszy, duże kilkaset groszy, więc to jest bardzo tania produkcja. Najbardziej, myślę, taka przekonująca opcja to była pewna taka astrologiczna, trochę astronomiczna kompozycja, która miała pokazywać no, takie właśnie trochę prorocze oznaki związane z dworem, bo wtedy w Krakowie niesamowicie popularna jest astrologia i traktuje się jako dziedzinę nauki. Nie tak jak dzisiaj, jako takie hobby związane z horoskopem, ale właśnie jako coś kluczowego, wykładanego na niż w Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast nigdy nie odtworzymy dokładnie, jak miały wyglądać te głowy wawelskie pierwotnie, jak, jak miały być ułożone no i do końca po co.
0: No to jeszcze chcę Pana zapytać o taką historię, ciekawostkę z czasu renesansu, z życia na Wawelu, która no, może przyciągnąć czytelników do Pana książki, a oglądających na wystawę na Wawel.
1: Myślę, że cała historia Wawelu jest jedną wielką ciekawostką, ale jedną powiedzmy. To, czego dzisiaj nie zobaczymy, bo nie da się wejść i oglądać Komnat Królowej. Dzisiaj tam są namioty tureckie i sztuka wschodu. Natomiast pierwotnie osobną sypialnię zawsze miała królowa, osobną król i taka ciekawostka, królowa zawsze miała większe łoże od króla. I to tak nie tylko w Polsce, to właściwie na każdym zamku królewskim Europy, bo to zawsze król maszeruje do królowej. I mówiono o Zygmuncie Starym, że nawet gdy już był człowiekiem dobrze po 50 czy 60, to każdej nocy szedł do królowej, yy, przechodził cały właściwie zamek kilkaset metrów po drodze, budząc wszystkich służących, a potem godzinę czy dwie później wracał do siebie. I tak każdej nocy, ponieważ tylko tylko król odwiedzał królową, a jej łóżko musiało być dużo większe.
0: No właśnie, więcej takich historii znajdziemy w książce pana Kamila Janickiego, biografia Wawelu. Wszystkim zainteresowanym serdecznie polecam. Panie Kamilu, to jeszcze takie pytanie, jakie według pana było, było i jest wciąż znaczenie Wawelu z jednej strony dla historii Polski, a z drugiej strony dla dziedzictwa narodowego, bo to jest chyba jeden z najważniejszych naszych zabytków.
1: To jest myślę najważniejszy zabytek ze względu na jego znaczenie dla historii Polski. Wawel był centrum władzy od XI wieku. Słowo stolica jest trochę dyskusyjne po go nie używano w takim znaczeniu, jak nam się wydaje przez stulecia, ale tam koronowano władców, tam oni przebywali, tam powracały te najważniejsze symbole władzy, tam był skarbiec królewski. Na tej zasadzie trudno w ogóle mówić o historii Polski bez Wawelu. Ja dlatego się tym Wawelem zająłem, bo wcześniej pisałem no, już kilkanaście innych książek i ile bym pisał o jakimś królu, o jakiejś królowie, nie da się tego robić bez Wawelu i cały czas mnie frustrowało, że nie ma tych szczegółów, że nie rozumiemy tego życia na Wawelu, że ja nie jestem w stanie opowiedzieć, jak naprawdę wyglądało rzeczywistość tego miejsca, bo nie ma do tego źródła, więc po to ta książka w końcu powstała. Myślę przede wszystkim, że warto o Wawelu myśleć nie tylko jako symbolu, nie, nie na kolanach iść na Wawel, ale próbować sobie wyobrazić, jak ci prawdziwi ludzie z krwi i kości y, tam żyli, jak mieszkali. Wtedy lepiej poczujemy tą historię, lepiej zrozumiemy, kim byli polscy władcy i z jakimi wyzwaniami musieli się mierzyć.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o Wawel jako taki zabytek, dziedzictwo kulturowe, no wiemy, że przez lata był przebudowywany, był zrujnowany, podczas wojny ograbiony. Jak teraz Pan ocenia jego wartość? No bo większość rzeczy, które zostały, to, to jest rekonstrukcja, więc...
1: To jest kontrowersyjny temat. Jedno trzeba powiedzieć. Odbudowa Wawelu jest jednym z największych projektów architektonicznych w zakresie odnowy zabytków w Polsce. To jest coś imponującego, ile dało się osiągnąć. Ale myślę, że jeszcze jest daleka droga do tego, co mogłoby tam idealnie być. Że Wawel jednak za bardzo jest takim zbiorem sal muzealnych, a za mało miejscem, które pokazuje, czym był pierwotnie. Za bardzo może się skupia na kolekcjonowaniu dzieł sztuki, niekoniecznie związanych pierwotnie z Wawelem. Za mało na pokazaniu pierwotnej jego tkanki. Są myślę dobre przykłady na przykład z zagranicy, co się zrobiło w Wilnie w ostatnich latach, gdzie zbudowano od zera właściwie zamek y, renesansowy jagielloński i jak go wystrojono, to jest oczywiście sztuczne, ale są tam pomieszczenia, meble, które starają się ukazywać to pierwotne życie władców. Trochę za mało tego jest na Wawelu, trochę, trochę za dużo jest takich sztuczności, ale myślę, że to jest kwestia trzeba być cierpliwym, że możemy do tego dojść w ostatnich latach, postęp jest ogromny i kolejne są planowane wystawy na Wawelu, że piwnice wawelskie mają zostać niedługo udostępnione, do których nigdy nie wolno było wchodzić turystom. No to są takie fascynujące zakamarki, o których zwykle nawet nie myślimy. Więc, więc wartość Wawelu rośnie z roku na rok i to mhm. doskonale.
0: Wróćmy do samej książki. To jest bogata opowieść, tak bym powiedziała, chociaż to chyba niezbyt dobrze brzmi. Gruba książka, która zaczyna się od samych początków, od historii smoka wawelskiego, w zasadzie całożercy, jak tutaj zostało przedstawione, do II wojny światowej. Więc myślę, że wszyscy zainteresowani znajdą mnóstwo informacji, jeżeli są tym zainteresowani, a ja jeszcze wrócę do początku. Mnie ten początek bardzo usatysfakcjonował, ponieważ myśląc o Wawelu chyba nie można pominąć tej pięknej legendy o Smoku Wawelskim.
1: No tak legendy, która do niedawna była traktowana zupełnie poważnie, bo często myślimy, że to jest taka bajka dla dzieci, ale jeszcze w XVIII wieku najwięksi uczeni Europy twierdzili, że smog wawelski to jest prawdziwa, antyczna bestia. Kwalifikowali ją do konkretnego gatunku, twierdzili, że jest poświadczona też w jakichś źródłach rzymskich i tak dalej, więc traktowano to absolutnie na serio. I ta legenda była niezwykle ważna dla Krakowa. Ją powtarzano w przeróżnych wersjach, chociaż ta pierwotna wersja bardzo się różniła od dzisiaj. Była bardziej krwawa. Mieliśmy tam i morderstwo, i potajemne przejęcie władzy. Dopiero później została ugrzeczniona. Natomiast skąd się ta legenda wzięła? Wzięła się między innymi stąd, że pierwotnie istniała niejedna jama smocza na Wawelu, ale cała sieć korytarzy. Te korytarze w XVI wieku zasypano, ale jaskim było o wiele więcej. Ludzie od pradziejowych czasów mogli je oglądać. Może znajdywali tam jakieś kości zwierząt, jak to mówiono, przedpotopowych. Raczej nie dinozaurów, bo to nie, nie ta okolica. No ale zawsze jakaś wielka kość bawoła, niewytłumaczalna w dziwnym miejscu, czy wieloryba, który się tutaj zapuścił miliony lat temu, może stymulować wyobraźnię. Do dzisiaj kilka takich kości można oglądać przed Katedrą Wawelską. To nie są smocze gości wbrew ich nazwie. Zidentyfikowano, jedna tam jest właśnie z jakiegoś rekina, wieloryba, no ale to, to właśnie pokazuje jak myśleli dawni ludzie, jakie tworzyli opowieści, żeby tłumaczyć dla siebie ten otaczający ich świat.
0: To teraz już rozumiemy, dlaczego na stronie wydawcy możemy przeczytać informację, iż ta biografia to nie przewodnik, ale żywa historia Wawelu, która wciąga jak kryminał.
1: Oj, nie mnie oceniać, czy wciąga jak kryminał, ale oczywiście nie chodziło mi o to, żeby opowiadać o kawałkach kamienia i cegły, ale o ludziach, którzy żyją na Wawelu, bo bardzo łatwo jest pisać historię miejsca i ugrzęznąć właśnie w takich szczegółach, że tutaj było 100 metrów kwadratowych, a tu 200. Powierzchnie są ciekawe, to jest dla mnie fascynujące. Dużo roboty włożyłem w to, żeby policzyć, ile miejsc Mieli polscy Królowie, ale w takim znaczeniu, jaki dla nas dzisiaj będzie znaczący. Na przykład to, że największy Arras Wawelski ma 42 metry kwadratowe. Czyli wielu dzisiejszych Polaków żyje na mniejszej przestrzeni niż ma jedno powieszone w sali zamku, zamku Królewskiego. To jest ciekawe. Ciekawe jest to, że nie wiem, sypialnia króla ma 100 m2. Możemy to odnieść do tego właśnie, jak my dzisiaj mieszkamy, ale też pomyślmy, że w takiej sypialni jest jeden piec w jednym rogu i zimą jak tam musi być niesamowicie zimno. Jak ten król musi się kulić przy tym piecu, żeby w ogóle wytrzymać. I te szczegóły są ciekawe. Nie to, że w tym, a tym roku wybudowano to i wyłożono tyle, a tyle pieniędzy, ale jak się to przekłada na nasze prawdziwe wyobrażenie o, o, o miejscu.
0: Piękna historia, wspaniałe, różne ciekawostki i informacje, które znajdziemy w książce Wawal Biografia. Ukazało się nakładem na wydawnictwa literackiego. Kiedy dzisiaj patrzy pan na tę książkę, ma pan takie przemyślenia, że teraz napis soby pan to trochę inaczej nie? Ach,
1: nie wiem, czy napisałbym inaczej. Na pewno no, z każdym miesiącem trafiam na jakieś nowe wiadomości. Kiedyś pewnie dobrze byłoby tę książkę jeszcze rozbudować. Wiele osób mi mówiło, że dobrze byłoby tę historię jeszcze pociągnąć od II wojny światowej do dzisiaj. Pomysł był taki, żeby zamknąć się w tej historii Wawelu historycznej, kiedy Wawel nie był miejscem, gdzie oglądamy historię, ale gdzie ta historia się rozgrywała. No, Wawel jest żywym miejscem. W każdym roku badacze odkrywają nowe rzeczy, składają nowe propozycje, więc to jest najciekawsze w Wawelu. To nie jest tak, jak się wielu osobom wydaje, że to już było, że dzisiaj już nic się nie dowiemy. Te badania są stale podejmowane, wiele jeszcze nie zostało opracowanych, wiele no, z różnych powodów zaginęło. Nie mamy dokumentacji do wszystkich tych etapów pracy na Wawelu. Są zagadki, które cały czas czekają na, na rozwikłanie. Myślę, że niektórymi jeszcze będę mieć okazję się zająć. Natomiast e, zachęcam każdego, żeby zajrzał do tej książki i spróbował poznać ten Wawel nietypowy.
0: Czyli jeszcze pan nie powiedział ostatniego zdania, jeżeli chodzi o Wawel.
1: Mam nadzieję, że nie. Jeszcze pewnie będzie okazja się tym zająć.
0: A wybierze się pan na wystawę? To na
1: pewno. Ja Wawel ogółem bardzo często odwiedzam z różnych powodów. To jest dla mnie na miejsce ciekawe, bo jak się już tyle spędzi miesięcy czy lat pisząc o czymś, no to człowiek przychodzi i ma taką trochę jak do starego znajomego
0: powiedzmy. Kto z państwa ma ochotę? To najnowsza wystawa obraz złotego wieku od 14 września na Wawelu, a książka pana Kamila Janickiego Wawel biografia cały czas dostarczona dostępna w dobrych księgarniach. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i za rozmowę. To
1: ja, ja dziękuję Pani i Państwu za uwagę.